0: Olá, o meu nome é Meisa Carvalho e estás a ouvir o Mood Podcast. Estamos na sexta temporada e neste terceiro episódio a nossa equipa preparou-se para falar de game UX. A nossa convidada é a Andreia Gonçalves, Experience Designer na EA Electronic Arts. Bem-vinda, Andreia, e obrigada por teres aceito o nosso convite. Olá a todos, obrigado por me terem convidado para participar, um, estou... Honrada por estar aqui e adoro o podcast e os temas que vocês cobrem. Muito, muito obrigada. Só vou fazer um breve resumo do teu percurso profissional. A Andreia, depois de ter concluído a licenciatura de Design de Comunicação na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e de ter estudado Programação para Jogos Web e Apps na Vancouver Film School, Começou a trabalhar na indústria do gaming no final de 2015 em Vancouver, passou pela This Game Studio e neste momento trabalha na mundialmente conhecida Electronic Arts, onde colaborou em jogos como Plants vs. Zombies Battle for Neighborville. É também mentora na Amazing Design People List. Bem, tu tens aqui um percurso bastante interessante (risos) Quando começou o teu interesse por design e programação? Eu sempre gostei de coisas
1: criativas e desenho, sempre desenhei muito. Os meus pais são fotógrafos, por isso acho que eu sempre tive uma veia criativa. Mas sempre foi difícil para mim perceber como é que eu vou ter um trabalho (risos) com as artes. E o o design surgiu como uma interseção boa entre a parte mais criativa, mas também ter coisas mais concretas em que eu podia trabalhar e também olhando para o mercado de trabalho em Portugal, uma coisa que se calhar me poderia dar emprego nas artes. Acho que isso foi o que me puxou um bocado mais para o design na altura em que tínhamos de escolher o que é que vamos fazer na universidade, então apliquei para a Faculdade de Belas Artes também um bocado porque eles têm têm um curso de design um, que era respeitado, mas também tinha muitas artes plásticas, então sabia que estaria inserida num ambiente em que era super criativo, um, inovativo, com raízes fortes no design gráfico e tradicional, um, mas também com like, muito desenho, pintura, escultura e todas essas coisas, então eu teria um bocado de oportunidade para ver, ok, gosto mesmo de design ou a outra coisa que eu estou mais interessada. Uh, isso. Foi um bocado o que me levou ao design específico, no meio de todos os meus interesses artísticos. Um, quando estava na, na FUPAO, para ser sincero o curso, na altura, 2010, era bastante design gráfico e tradicional, muito print. E quando olhavas para para design, se calhar mais nas Américas ou outros, outras partes do mundo, já estava a surgir muito o UX... UI, aplicações, jogos, uh, muitos produtos digitais e, e na altura acho que a futebol estava um bocado atrasado nisso então tinha de fazer mais, um, tinhas de procurar oportunidades para expandir os teus, os tu, as tuas habilidades nessas áreas. Então eu lembro que nós tínhamos trabalhos e sempre que possível tentávamos trazer um bocado para o lado do produto digital houve uma altura que tínhamos de fazer um projeto relacionado com acho que era Ramos Pinto, e nós decidimos, ah, oh, vamos fazer uma app que te ajuda a escolher vinhos, e é super tipo visual, e tu escolhes as tuas, o que é que queres a situação, que seja a situação, é formal, informal, estás sentado no sofá, estás a comer pesca no peixe, então estávamos então sempre a tentar, ok, design, gráfico, mas para produtos digitais, e começar a pensar nos flows, e a experiência de visual, e como é que seria implementado. Então, isso foi a parte que, um bocado, que eu, como é que eu comecei a, a chegar mais para o UX, estando na, na educação mais virada a graphic design. Quando a programação entrou em jogo, acho, tivemos duas aulas em web design, super básico, acho que a primeira era obrigatória, a segunda era opcional, super básico de HTML, CSS, JavaScript, mas... Eu achei super divertido, foi espetacular. Eu estava super feliz com o que eu estava a fazer, aposto que era tipo zero dificuldade na altura olhando para trás de é, cenas tipo super básicas. Mas poder escrever qualquer coisa e ver aquilo a tipo funcionar e a poderes interagir com, com as coisas foi espetacular porque eu estava só a fazer cenas gráficas, estáticas e print e agora estava a poder pegar nisso e as pessoas podíamos clicar e mudava Acho que essa foi uma das primeiras coisas que me fez ficar super interessada em programação. E, bem, acho que foi a principal, ah, houve outra oportunidade em que fizemos um bocado de programação e tivemos uma aula de mídia digital, talvez. Eu lembro-me que era, fizemos um trabalho sobre cyber narratives um, e aí foi, aqui é um bocado a ideia de narrativas que podem mudar uh, e, tem, e que são branching. Uh, e essa foi outra oportunidade para trazermos jogos e pegámos num uh, na altura estava acho que nessa altura estava a jogar muitos jogos tinha voltado a jogar estava well, a jogar muito League of Legends, estava a jogar Hearthstone e, e comecei a pensar acho que foi nessa altura que comecei a pensar um bocado que começaria trabalhar em jogos e vi um documentário da Anita Sarkeesian que era Women vs Tropes in Games e era sobre a ideia de como as mulheres são portrayed em mídia, não só em jogos, em filmes, etc. E nós gostámos muito desse tema, pegámos nesse tema. Ok, e se fizemos um jogo pequeno, que é só pegar em cada uma dessas tropes e mostrar como é que isso seria em prática? Ah, então fizemos um jogo super simples em stencil, porque acho que tinha uma maneira muito simples de programar. E eu adoro, acho que é um dos meus jogos preferidos que fiz até hoje. Uh, chama-se Female Fatality, uh, não sei se ainda funciona online, uh, porque era, acho que em flash, mas funcionar, <risos> experimentem. Nessa altura, eu estava no final, do, final da licenciatura, e olhar para as oportunidades do mercado de trabalho <risos> em Portugal. Ok, vou fazer vou trabalhar grátis, para fazer coisas para o meu portfólio... Um, O mercado parece saturado, os designers que estão já graduados não não conseguem necessariamente encontrar emprego. E também em Portugal acho que há uma certa expectativa, se calhar depois da licenciatura, continuar sem mestrado. Então foi nessa altura de, ok, eu acho que não vou conseguir arranjar emprego depois disto. Nem sei se o que eu gosto é de fazer design e tipo fazer muitos logos para empresas, se calhar vou ter de fazer freelance. Eu gosto de educação, se calhar devia continuar a estudar. Foi que pensei, será que eu consigo encontrar alguma coisa em que eu possa estudar jogos? Um, e comecei, encontrei um mestrado em Copenhaga. Parecia interessante, mas um bocado difi- difícil de perceber o quão prático ia ser, um, porque eu tinha nenhuma experiência em jogos. E foi quando encontrei uma bolsa aqui para Vancouver Film School que era uma bolsa para Women in Games, e era para Programming Games Web and Mobile uh, program. Um, acho que eu, uma cena que eu às vezes conto porque achei engraçada, é que eles têm dois programas, um é Game Design e outro é Programming, e eu achei que não ia conseguir nenhum, então apliquei para os dois mas depois descobri que eu mandei a aplicação do Programming duas vezes e não andei a do Game Design. Então, para ser sincera, é um bocado aleatório que eu fui para Programming, mas olhando para trás foi espetacular, eu aprendi tanto no ano, foi incrível, incrível, e como eles estavam a fazer o curso também de Game Design, nós trabalhamos diretamente, os nossos projetos finais foram juntos, então... No final de contas, era basicamente educação em game design, mas mais focada em programação. O programa, por acaso, é incrível, porque eu estudei um ano programação e de alguma forma arranjei um emprego como programadora de UI depois disso, então foi assim assim um bocado aleatório, mas acho que foi bom olhando para trás e ainda hoje em dia, focando em UX, ainda faço alguma implementação de vez em
0: quando, porque eu gosto de ver o que eu fiz a a funcionar. Então foi o destino de tu teres submetido a tua candidatura duas vezes em programação?
1: Sim, acho que inconscientemente eu sabia que era o melhor para
0: mim. Então, como é que tu chegaste à indústria do gaming?
1: Uma coisa que é interessante que eu descobri quando cheguei aqui a Vancouver e que acho que faz sentido, que eles tenham cursos para game design aqui, é que... Existem imensas empresas de jogos. Aqui trabalhar em jogos é como trabalhar noutra área. Trabalhar em aplicações, em web. Deve haver pelo menos 10 ou mais só aqui na cidade. Então, quando eu vim para cá, começou a aparecer um bocado mais realidade. Um, e outra parte é que o programa da Vancouver Film School um, é super prático e temos várias oportunidades de conectar com pessoas da indústria jogos aqui que basicamente a certo ponto vão estar à procura de pessoas para trabalhar nas empresas e já te conhecem e é uma boa maneira de de entrar ou por exemplo uma pessoa da tua turma arranja um emprego primeiro mas depois eles precisam de alguém e eles sabem que tu eras fixe de trabalhar que é uma das partes muito importantes e e ajuda-te a entrar então acho que Seria espetacular se um dia Portugal, <risos> o Porto, Lisboa uh, chegasse a este ponto, mas crescer e, e pensar que trabalhar em jogos é uma opção, ao poderes tentar e depois se não gostas, fazes outra coisa, sem ter de vir para o outro lado do mundo. E não sei, foi um bocado, as estrelas alinharam-se no final da licenciatura, eu estava a jogar muitos jogos e... Comecei a pensar, existe uma interseção entre os meus interesses e, e jogos. Encontrei uma oportunidade e disse, YOLO, acho que eu. Um, vim para cá e percebi que aqui não é uma coisa... Bem, quando eu estou em Portugal, para mim trabalhar em jogos é tipo ser o ator famoso de Hollywood. Não acontece, <risos> <risos> não é? Certo. Um, e vir para aqui ver, ah, aqui é possível. Foi bastante motivador. E depois conhecer pessoas que trabalham em jogos e falar com eles e pensar ah, são humanos normais, claramente, obviamente. Depois disso, basicamente, foi procurar emprego. Tive um bocado de... um dos obstáculos que eu tive foi em termos de vistos e imigração que tornou um bocado menos fácil. Mas logo que eu eu consegui um visto visto de trabalho por ter estudado aqui um ano, Tipo, em duas semanas arranjei emprego como programadora de user interface em jogos mobile e a partir daí, acho que depois de entrares e das pessoas trabalharem contigo, estarem a trabalhar contigo,
0: sim, depois da primeira experiência acho que continuar é fácil. É ótimo. Agora o que se está a passar em Portugal, especialmente no Porto e em Lisboa, Há muitas empresas estrangeiras que estão a apostar no nosso país porque os nossos salários uh, são mais baixos, uh, é um facto, e é também um facto <risos> que nós sabemos, uh, temos alguma facilidade em falar inglês, então eu estou a apostar em fazer tech centers aqui, uh, mas trabalhar para eles, então uhum. se calhar é assim, há uma rasta de esperança que no mundo do game design, as grandes empresas tenham uma sucursal aqui, em Portugal, e aí talvez possas tra- trabalhar aqui e vamos todos juntos tomar uma cerveja. <risos> Tem de começar pequeno, não é? Tem de haver pessoas
1: suficientes no país um, que estejam interessadas. Acho que um problema que nós temos não é só em jogos, uh, que as pessoas têm de sair para trabalhar naquilo que gostam e depois porque voltar. Os nossos salários salários são mais pequenos, vai-se ter de batalhar para mostrar que é uma uma opção viável de vida e também não tens o suporte de, eu sei que existem alguns cursos já, mas é preciso um um, um ecossistema, não é preciso de de educação, cursos para criar pessoas especializadas que tenham um sítio onde vão trabalhar e depois precisas de várias empresas para também existir um fluxo de pessoas a trabalhar em empresas diferentes, querem uma coisa diferente, mudam para outra empresa, mas podem continuar a trabalhar em jogos, vai demorar talvez um pouco de tempo para chegar aí, mas é importante para as pessoas que estejam interessadas em trabalhar jogos e e permanecer em Portugal, começar a pensar ah, como criar este ecossistema. Ah, Às vezes eu penso, o que é que eu gostaria de fazer no futuro? Eu adorava poder voltar para Portugal e abrir um estúdio, não é? Mas... É um risco abrir um estúdio, mas também onde onde estão as pessoas especializadas, onde é que estão as outras empresas para suportar-nos e criar esse ecossistema juntos. Então é um um tema que eu às vezes penso "Ah,
0: um bocadinho. Como já referiste, tu também no início, muito no início, tu também trabalhaste em projetos de web e apps, Trabalhar em Game UX Design é diferente de trabalhar em Web e Apps UX Design. Segundo a tua experiência, quais são as principais diferenças?
1: Ok, para começar, eu nunca trabalhei profissionalmente em aplicações e Web. Eu trabalhei na altura em que estava a fazer o um estágio na FIUP, em que trabalhámos com pessoas no mestrado de Engenharia a fazer o design de aplicações para clientes. Eles têm um estágio em que trabalham com empresas reais. Um grupo é tipo uma mini empresa que trabalha com uma empresa real para criar um produto. Acho que essa é a minha experiência mais profissional que eu tive com UI, UX e web. Mas eu estou sempre a aprender e conheço outras pessoas que trabalham nessa área. Posso falar um bocado no que eu na minha percepção da diferença? Para mim uma, uma diferença é que eu acho que existe, especialmente baseado quando eu olho um, materiais de ensino e de educação formal em UX e que tem um bocado mais dificuldade em, em adaptar, é que videojogos são entertainment, uh, as pessoas fazem jogam por divertimento, por razões muito pessoais do que os motiva a razão pela qual escolhem o jogo, voltam ao jogo, são muito diferentes para várias pessoas, e é tudo basicamente por divertimento, porque quero alguma coisa que seja divertida para mim. Em termos de web e aplicações, acho que é mais o normal do UX Design, que é um indivíduo, uma pessoa real, <risos> tem um problema e nós vamos arranjar uma solução que vai resolver esse problema para as pessoas. Então... É muito mais straightforward para seguir o processo de UX quando tens um problema real e é mais fácil medir se estás a responder a esse problema em termos de research das situações reais em que o problema ocorre E, e é basicamente essa diferença do ancorado no real versus ancorado numa experiência transcendental que ocorre completamente no cérebro do jogador acho que isso é uma das, das diferenças que faz a game UX complexo. A resposta é na mesmo utilizar os mesmos processos de UX, mas aproximar de, de maneira diferente um, e às vezes é, é um bocado complicado como é que como mapear esta experiência que está a correr completamente nos cérebros do jogador, super afetado pelas experiências prévias que tenham pela personalidade do jogador, pelos interesses, pelo estado de vida em que eles estão hoje em dia. Muitos paralelos com UX em app e web, mas para uma coisa um bocado diferente. E acho que isto é um bocado dos obstáculos obstáculos que que cria quando
0: trabalhas em game UX. Mas é super interessante de resolver, só um bocado diferente. Também, quando estás a trabalhar para um jogo, tu precisas de testar. Quando estás a a experimentar novas interações, novas features, como é que tu fazes o user testing? User testing
1: é algo que faz parte da cultura do desenvolvimento de jogos desde há muito tempo. Play testing foi sempre uma coisa que, antes da Game UX começar a a crescer como uma disciplina formalizada em jogos, os game, de, game designers e, e desenvolvedores de jogos sempre fizeram. E então, isso é uma das partes que, que sempre acontece e que acontece com frequência, que é fazer playtesting do jogo como a experiência total. Em termos de como eu uso user testing, depende do que eu esteja a fazer design. Hoje em dia nós temos uh, ferramentas como o Figma, que faz... Uh, <risos> Tipo, super rápido fazer um protótipo, ou dois, ou três, e comparar. Tem muito mais um, loop de feedback frequente. A primeira coisa que eu faço, e mais frequentemente, é fazer protótipos pequeninos, para me ajudar a pensar e a fazer design. O segundo é fazer protótipos, dentro desses, escolher e apresentar à equipa. E ajuda imenso para eles visualizar e compreender... E também participarem no processo de design, darem as impressões deles, perceberem as sugestões que eles dão e que impacto podem ter e começarem a pensar nisso. Acho que em termos de fazer com utilizadores reais, como designer, há (risos) numa equipa que é bastante grande e funciona mais, eu tenho perguntas sobre a feature que estou a criar, E eu trabalho com com o o nosso UXR department (risos) para desenvolver os testes, mas
0: eles estão bem carregos. Todos nós conhecemos o livro Don't Make Me Think, do Steve Krug, cujo título se tornou num dos mantras de UX design. Mas quando um gamer está a jogar, ele é constantemente desafiado a pensar em novas estratégias para alcançar um determinado nível. Quais são as maneiras que um ex-designer tem para que o gamer esteja continuadamente interessado no jogo? A primeira coisa que me ocorreu quando falaste
1: no Don't Make Me Think, aplicado a jogos, acho que muita da diversão do jogo vem sobre pensar nas estratégias e nos desafios O que não deve ser um desafio é como é que eu vou utilizar a UI, (risos) como é que eu escolho este botão, como é que eu escolho essa opção. A menos que o teu jogo seja conceptual e esse seja o desafio e esse seja o game design. Então, isso é uma das coisas que penso logo ao falar de UX em jogos. Qual é o desafio que tu queres criar? E provavelmente não é desafio na interface e essa é a primeira razão pela qual tu queres aplicar UX. Em termos de como manter o jogador interessado no jogo. Eu acho que é muito em termos de research. Quem é que é o teu jogador e o que é que significa estar interessado? O que é que lhes interessa? Que outros jogos é que eles estão a jogar? Como é que os jogos criam interesse? E quando os captivaste ao jogo, outra vez que não seja dificuldade de utilizar a UI, basicamente Se a diversão do jogo é perceber desafios, encontrar soluções e solucionar, tu queres ter o menor de barreiras para o jogador proceder, fazer a ação que eles decidiram fazer. Então, muito do trabalho de UX é remover as barreiras que não devem estar lá. Às vezes há barreiras, às vezes não tens esta informação porque tens de encontrá-la e essa é a parte divertida do jogo... Mas se não é isso, então que tens de remover o maior tipo de barreiras para o jogador sentir que está em controlo. E depois, em termos de interesse, é um bocado difícil de encapsular, mas é tudo sobre... É muito difícil fazer um jogo que é interessante e motive toda a gente. Igual, ah, se faz um jogo assim, é muito fácil que não seja para ninguém, talvez, acho que acontece muitas vezes. Então é, é muito importante ter a ideia de quem é o teu utilizador, o que é que eles gostam de jogar, o que é que lhes interessa. Se eles jogam estes três jogos, não olhar para os jogos e pensar o que é que eles têm em comum, o que é que eles estão a satisfazer em termos de problem solving para a pessoa e usar isso como âncora do teu design. Em paralelo com user personas, não é? quem é o teu utilizador e vai resolver o problema para essa pessoa, se calhar resolve para outras pessoas também, mas ganhar é resolver o problema para este grupo de pessoas e é o mesmo em jogos, só consegues fazer algo que, se, que desafie e motive certos jogadores se pensares neles como um grupo. Hoje em dia os jogos são mesmo complexos, então acho que é normal encontrar jogos que respondem a vários grupos, mas acho que continua a ser uma, um grupo de pessoas que <risos> foi decidido, mesmo que seja tipo, três diferentes motivações principais, E quando olhas para os jogos, consegues ver esse tipo de coisas? Por exemplo, um jogo ah, que seja preciso muito skill de gameplay, ah, mas pode ter também um sistema de colecionar. Esse sistema de colecionar é para uma espécie de jogador que gosta muito de de completar coisas, e a parte do do skill ser difícil é para uma pessoa que gosta muito de de melhorar em skill e focar-se mais nessa parte. E depois o, o desafio é como é que fazes o qual skill tu estás a pedir, não fazer a pessoa que é colecionador não querer jogar porque é muito difícil. Mas também não baixar muito para a pessoa que gosta de skill, também gostar disso. E a pessoa que gosta de skill pode estar um bocado interessada na parte da coleção. Se calhar não vão completar, mas é uma das coisas que eles fazem tipo secundário, que ajuda quando eles estão um bocado cansados daquilo continuar a divertir-se de uma maneira mais fácil. Então, existem energias entre diversas motivações, mas sempre tendo em foco para quem estás a fazer o jogo, que é o principal, quem é o secundário, que, que tipo de coisas fazemos para esse tipo de pessoas e qual é
0: a energia entre eles. Jonathan Plow, game designer, programador e criador dos jogos Braid and The Witness, Afirmou que os game designers precisam de respeitar o jogador como uma pessoa inteligente que consegue descobrir coisas, que quer descobrir coisas, ouvir a compreender ainda mais coisas do que sabia no início do jogo. Como é que tu vês o teu utilizador? Como é que tu vês o gamer? Eu
1: acho que concordo com essa afirmação, acho que é uma das razões pela qual... As pessoas vêm para jogos e eles querem uma uma experiência diferente ou mais da experiência que eles gostam de ter e querem que depois de terem jogado isso tenha adicionado algo à vida, da experiência deles. Então, acho que isso é um bocado importante para mim. O que é que as pessoas vão levar do jogo e pensar no jogador como outra pessoa humana como eu, quando eu jogo um jogo tipo Braid ou. Por exemplo, o Journey, que é um dos meus jogos favoritos. Como é que o meu trabalho no jogo vai impactar o jogador e deixar com uma impressão e uma memória do jogo? Quanto tempo depois? Ou fazê-los refletir sobre algum aspecto da vida que eles não iriam refletir de uma maneira interativa? Eu acho que a parte interativa é uma parte muito forte que distingue de cinema e de música. É a maneira mais próxima que temos de realmente entrar
0: nos sapatos de alguém. O processo de desenvolver um jogo é um processo bastante complexo. Quais são as principais dificuldades que encontras como experience designer?
1: Eu acho que uma uma das dificuldades é controlar a complexidade do jogo, e e acho que é uma das razões que os jogos falham às vezes é que, obviamente, os sistemas dos jogos têm de ser bastante complexos e fundos, deep, um, para, para as pessoas continuar interessadas e conseguirem crescer o, o skill e sentirem que estão melhor do que eram uma hora atrás. E eu acho que muitas vezes os jogos falham porque deixam essa complexidade vir muito ao de cima, não é? E então, metade dos jogadores que estariam interessados, potencialmente, nessa experiência nem sequer chegam a tentar, porque pensam ok, isto está demasiado, não consigo perceber nada, não é para o meu tipo de skill, e se calhar era para o tipo de skill deles, mas os developers não conseguiram encontrar o balanço de quanto quanta informação que temos que dar a cada momento, para a pessoa sentir que está a crescer e que não fica overwhelmed e consegue ter uma boa experiência. Eu acho que, que essa é uma das maiores dificuldades, e outra o que falamos, acho que falei um bocado atrás, um, em termos de aceder à a, a, a experiência que o jogador realmente tem, não é? Porque nós fazemos o design do jogo, é construído, mas tu nunca consegues controlar perfeitamente a experiência que o jogador vai ter ao jogar o teu jogo, não é? Pensando outra vez em algo como o Journey, o jogo em si não, é? não, não, não tem... Muita história, não é? Tu és uma pessoa a caminhar no deserto, outras pessoas aparecem uh, e, e caminham contigo, e, e mas por alguma razão no final deixa um impacto emocional imenso, especialmente quando percebes que, que estavas a jogar com outras pessoas. Mas eu acho que isso precisa tanto de alguma maneira ter em conta as experiências da pessoa que a pessoa traz para a experiência quando a jogar. Ok, uh, eu acho que todos experienciamos sentir-nos sozinhos, ou sentir que não temos conexão, ou querer conectar com alguém, mas não ter palavras. Acho que tentar fazer o design para uma experiência que tem tantos inputs que não controlas, mas que quando consegues criar o o, o ambiente certo, criar algo super forte e transcendental, é espetacular. Para mim, acho que é um bocado isso. É uma experiência que tu queres criar, mas tu nunca consegues Planeá-la 100% e muito forçar o jogador a experienciá-la da maneira que tu queres Só podes fazer o teu melhor bet. Se calhar experiências muito narrativas e lineares é o que se consegue aproximar mais de controlar a experiência emocional que o jogador vai ter, mas ainda assim todas as, as experiências prévias que a pessoa teve, da personalidade, o que é importante para eles, afeta tanto. Então acho que isso é uma das coisas difíceis e espetaculares, interessantes de resolver, mas
0: super difícil de controlar. Sim, porque tu te, quando tu estás a desenhar um jogo, quando estás a trabalhar no jogo, também tens que lidar com a complexidade humana, das nossas emoções, das nossas lembranças. Eu lembro-me, por exemplo, há muitos anos atrás eu tinha amigas minhas que jogavam o Final Fantasy eu acho que era o Final Fantasy 7 o 7 e elas disseram que chegavam a alguns níveis e elas começaram a chorar porque a história era de tal maneira tão emotiva que elas começavam a conectar-se com a personagem, assim o character e é incrível tu criares essa conexão de um personagem que não existe na nossa vida real e tu estás na na tua realidade, na tua casa e conectares de uma maneira tão emocional a um um personagem. Sim, sem dúvida. Eu acho que
1: isso é uma das coisas que que me interessa nos jogos e saber como como fazer é como fazer os jogos mais approachable a pessoas que não são gamers. Essas experiências são super humanas, não é? Não precisas ser gamer para ter... (risos) Para, para experienciar isso e às vezes os jogos em termos de complexidade ou de, de assumirem muitas coisas sobre o que é que um gamer está habituado e gosta estão a cortar a possibilidade de pessoas experienciarem essas coisas, não é? É por isso ultimamente há tantos jogos que têm story mode, eu jogo muitos jogos de story mode parcialmente porque eu quero a experiência, mas eu sei que não vou ter paciência ou divertir me quando eu morrer muitas vezes e ter de refazer a mesma coisa outra vez isso é super importante, porque também os developers põem tanto tempo e dedicação na história que não me parece bom fazer com que alguém não possa experienciar só porque eles decidiram que esta é a maneira certa de experienciar o jogo. Então descobrir oportunidades onde podemos trazer jogos a mais população geral que não se vê como gamers era uma coisa que eu ia adorar. Eu acho que, acho que li uma experiência parecida à que tu falaste agora de alguém que trabalha em jogos no Twitter e ela tentou fazer uma amiga jogar Skyrim uma pessoa que não era gamer e a pessoa foi tipo não vou jogar Skyrim tipo é, é uma cena medieval de lutas uma cena para os jogadores de hardcore eu não sou gamer não vou jogar Skyrim uh, e depois uh, passado algum tempo quando ligou ele dizer oh não tipo ele morreu não acredito <risos> Como é que isto é possível? E, ou seja, basicamente ela experimentou porque ela insistiu muito com a amiga para experimentar e ela criou essa conexão e depois ficou mesmo triste quando isso aconteceu. Essa pessoa nunca iria ter jogado Skyrim se alguém não tivesse super insistido com, com eles e nunca iria ter essa experiência e se calhar descobrir, oh, posso experimentar outros jogos e ter experiências parecidas. Então, sim, é uma coisa que eu vou tentar na minha carreira Encontrar oportunidades para trazer experiências de jogos a mais pessoas
0: que não se veem como gamers. Sim, porque nós também temos aquela ideia do gamer que, que está sempre agarrado aos jogos, que tem, tem um comando, mas, por exemplo, nós todos neste momento temos um telemóvel, nós até podemos ter uns jogos no computador, podemos ter jogos no tablet e não pertencermos àquele conceito de gamer. Por exemplo, eu não me considero gamer, mas jogo todos os dias no meu tablet. Sim, um, eu acho que a minha mãe joga mais jogos que
1: eu, uh, certamente, ela joga todos os dias, todos os dias na tela e se lhe perguntares, ela não é gamer, mas aposto que ela joga opa, pelo menos 4 horas por dia, ou assim uma coisa de outro mundo, que eu não tenho tempo para chegar 4 horas por dia, e não se bem como gamer, não é? Até acho que uma altura estava a olhar estatísticas e uma das demográficas que jogava mais jogos era mulheres... de 35 para cima ou qualquer coisa não se veem como gamers mas eu acho que (risos) jogam mais tempo se calhar do que algumas pessoas que são hardcore gamers e eu sei que pessoalmente tinha um bocado síndrome de impostor porque eu acho que não jogo tantos jogos como algumas pessoas à minha volta eu trabalho em jogos, há pessoas que são jogam tudo (risos) o que sai passam o tempo todo e tenho, experimentaram todos os jogos e eu só descobri, sou uma pessoa, um, um tipo de jogador diferente. Eu lembro que na faculdade eu faltava as aulas para jogar League of Legends, jogar League of Legends oito horas seguidas, todos os dias, mas por alguma razão para mim eu, ah, era só um jogo, não, é? não sou, é? É só um jogo, por isso não sou um, um gamer a sério, porque um gamer a sério joga muitos jogos e é super bom no que, no que joga, etc. Entretanto, eu comecei a perceber que uma pessoa que joga muito, um jogo pode ser mais importante. Ou, aliás, não existe muito comparação, mas tão importante como alguém que joga vários jogos, é simplesmente uma pessoa diferente. E até da perspectiva do desenvolvedor de jogos, tu queres, <risos> é bom ter os jogadores que voltam à tua experiência. e É bom sinal para, tu, para a tua experiência... E é bom saber que estás a fazer um impacto na vida desse jogador. Então foi algo que foi interessante para mim perceber quando comecei a trabalhar em jogos que não existem melhores ou piores jogadores, são diferentes e dependendo da experiência que estás a tentar criar, é bom ter em mente
0: qual é esse tipo de, de jogador e como é que vais trazer valor à vida deles. Uh, há um método usado para a monetização de um jogo chamado loot box ou loot crate. Uh, então, o que é isto? É basicamente é quando um gamer compra uma caixa com armas, skins, uh, cartas colecionáveis e ou add-ons que ajudam na progressão do jogo. Os críticos apontam para o facto de que pode conduzir a compras compulsivas o que levou vários países asiáticos e europeus a reverem a legislação. Mas, por outro lado, é uma grande fonte de rendimento para o negócio. Qual é a tua opinião sobre as loot boxes? A minha opinião das loot boxes é que, obviamente, ne- nunca se deve utilizar para
1: explorar uma fraqueza humana. Obrigado. Se estás a fazer isso com, com essa ideia de explorar, acho que é algo que eu discordo. E acho que é um bocado pensar, tipo, qual é a intenção? Porque, de certa forma, a razão pela qual se tornou tanto popular é porque traz um certo tipo de valor à experiência da pessoa, não é? Acho que podemos ver em vários casos na vida real que a expectativa que tens sobre algo muda quanto o valor recebes quando recebes a recompensa. E tirar isso completamente, acho que isso tirava interesse na nossa vida real, e acho que é igual um bocado nos jogos, e a questão é sempre de estás a usar isso para explorar os jogadores, ou estás a usar isso para criar valor e experiências interessantes no teu jogo. Acho que isso é sempre importante ter em conta, porque é sempre um bocado difícil como é que crias valor para o conteúdo do jogo, mas fazes o jogador sentir que é justo, ok? Porque, basicamente, quando jogas um jogo... Havia a possibilidade do developer de simplesmente dar tudo, ter tudo desbloqueado, unlocked, <risos> para começar, não é? Mas o que é que isto te dá? Várias coisas que para ti, se calhar, não têm tanto valor, tens tanta escolha, é difícil, ficas overwhelmed, não sabes escolher. Então, acho que uma razão das loot boxes é tão é que cria essa escarcidade e dá valor ao item, para quando o receberes, dares mais valor do que darias, se simplesmente tivesses desde o início. Também ajuda a receberes conteúdo gradualmente e não saber ao certo o que é que vais receber elemento da a surpresa pode-te levar a experimentar coisas que não irias ter experimentado se não tivesses recebido o item eu lembro quando eu jogava League of Legends uma coisa que nós ah, fazíamos muito entre amigos porque as achávamos ai ah, não, me gastar dinheiro o jogo não é fixe, mas é o ok se for prenda para outra pessoa então nós dávamos muito ah, <risos> mystery boxes podias mandar alguém e essa pessoa recebia uma skin aleatória. Foi super fixe para me fazer jogar com champions que eu não, normalmente não jogava porque recebia uma skin nova para utilizar. Um, então para mim acho que existem coisas positivas em loot boxes e acho que isso foi por isso que começaram a ser popularizadas. O problema é quando são utilizadas para explorar os jogadores e acho que aí se estamos a começar a ver esse uso de começar a pensar como é que vamos proteger
0: o, o consumidor. Então agora vamos falar de uma outra box, o Skinner Box, também chamado de condicionamento operante. É uma metodologia que consiste em incentivar, através de estímulos, que podem ser castigos ou recompensas, de forma a moldar uma tomada de decisão ou da de ação. Pode-se considerar que é uma forma de Dark Pattern, Ou seja, um reforço para executar uma ação que não é necessariamente benéfica para o jogador? Ok, outra pergunta difícil. Eu acho que a minha resposta talvez é um bocado
1: parecida à da lootbox, de que até certo ponto, utilizado com o benefício e o valor que vai trazer ao jogador em mente, Pode ser benéfico, mas nunca o utilizando para explorar e levar à, à escolha de uma opção que a pessoa nunca iria fazer racionalmente. Mas acho que o loop de fazer uma ação e fi, receber feedback positivo ou negativo em relação ao que tu fizeste é super importante um, em termos de aprendizagem, não é? Nós precisamos disso para crescer e encontrarmos no mundo e saber, uh, ok, não, não devia <risos> tocar no, no espinho da rosa. Do eu, não, não vou fazer mais isso, um, então para mim é outro tópico que é um bocado complicado, basicamente utilizar com intenção maligna é mau, utilizar tendo em conta o benefício que vai trazer ao jogador pode criar benefícios um, e acho que é uma coisa comum em jogos, um, acho que existe um bocado Exemplos de jogos em que é utilizado, não diretamente, maligno, eu vou vou esperar que todos os desenvolvedores de jogos tentaram o melhor para criar uma boa experiência, mas às vezes pode ter resultado em experiências em que as pessoas fizeram coisas que não iriam fazer se não fossem condicionadas. Mas uma parte que é aplicada aos jogos é realmente esse feedback constante e acho que é uma das razões pela, pela qual as pessoas jogam jogos, é que tens mais feedback do que tens na vida <risos> real. Um, então, é por isso é que podes jogar um jogo e evoluir em, em capacidade super rápido, porque o jogo está a te dar sempre feedback positivo ou negativo, para poderes melhorar, que não é uma coisa que normalmente tens na vida. Um, eu sei que, por exemplo, a trabalhar em design às vezes é super subjetivo, então como é que consegues crescer quando não existe um, um Preto e branco, certo e errado. Que, por acaso, foi uma das coisas que eu gostei muito em programação. Eu senti que a minha capacidade em programação cresceu tão rápido, porque eu podia escrever código e funcionava ou não funcionava tipo, instantaneamente. E isso simplesmente ajuda-te a crescer super mais rápido do que quando tens feedback subjetivo uh, ou nenhum feedback. Acho que outra vez a minha resposta é hum. uh, se utilizares. Tendo em mente que valor vai trazer ao jogador, pode criar uma situação positiva, sem pensar nas possíveis consequências que pode estar a a criar, então criar experiências negativas.
0: Deixa-me só fazer um pequeno parênteses. Na tua resposta anterior, quando estavas a falar do feedback, eu acho que estes jogos serão anteriores à tua chegada à EA e acho que não são desenvolvidos pela EA, acho que são da, da, da BioWare, mas são distribuídos pela EA, na mesma, que são os Mass Effects certo? Eu adorava que na vida houvesse um gráficozinho cada vez que eu tomo uma opção a dizer-me se eu virei mais para Renegade ou mais para Paragon, adorava, infelizmente isso não acontece, infelizmente não. Sim.
1: Ou no Dragon Age quando respondes a uma pessoa disse te esta pessoa gosta mais de ti agora, ou oh, esta pá, pessoa não quer mais ser teu amigo. Perfeito,
0: tu, tu não saberás, mas a, a, a moça que está a algures, eu não sei, porque ordem é que nos estás a ver, mas a, a Catarina, o primeiro jogo que ela me ofereceu foi, foi o Dragon Age Origins, já agora. Adoro, um dos meus jogos preferidos. Também, Sim. também, sem dúvida. Bom jogo. Sem dúvida. Vi que estás a participar bastante na plataforma do Clubhouse, onde discutes com vários game UX designers sobre tópicos relacionados com a vossa área. Como é que tem sido o feedback das vossas conversas? Um, eu não sei se falei disto mais cedo, mas por um bocado um de bocado contexto,
1: Game UX é uma nova área especializada em jogos, de certa forma. Até recentemente, acho que game designers tinham muitas dessas responsabilidades e estavam encarregados de criar a experiência do jogo, eles próprios também. E o que existia mais era artistas de interface do usuário, que faziam mais só os menus e assim. UX tem crescido muito em web e, e aplicações e os processos desenvolvidos nessas indústrias criaram, acho, muito valor para os produtos em relação a descobrir o que é que são os nossos usuários, que problemas é que eles têm, o que é que podemos descobrir sobre eles para criar ah, uma framework em que podemos trabalhar e, e desenvolver o nosso produto e a ideia de como é que podemos medir a experiência de uma pessoa a utilizar o nosso produto na realidade. Então, essa prática formalizada de UX nas outras áreas trouxe tanto valor que as pessoas que trabalhavam, eu diria mais as pessoas que trabalham em interface usuário em jogos, começaram a crescer um bocado para essa área e a questionar, ok, onde é que é, qual é o nosso lugar em desenvolver em jogos? Achamos que queremos utilizar muitas dessas práticas, mas parece um bocado que isso se calhar está noutra área, noutra disciplina. E, entretanto, acho que muitos estúdios, uns mais que outros, estão a avançar para incorporar UX como uma área disciplina que tem mais espaço para colaborar no design da experiência. Isso é um bocado de contexto. Ok, onde é que o game UX entra no desenvolvimento e no design do jogo? Entra na fase de concessão? Ou é só algo que, quando já tens interface, te ajuda a medir se é intuitivo ou não e se tem barreiras ou não? Então, para mim tendo a percepção que vários estudos de jogos estão a diferentes níveis de maturidade com essa adoção do game UX. Algo que me interessa imenso é saber a experiência das outras pessoas profissionais nesta área, em que nível é que eles estão, que métodos de advocacia utilizaram para trazer UX na empresa deles, o que é que está a ressoar, resonate, com os game designers, se eles conseguiram perceber mais sobre onde é que está esse overlap, as claras diferenças de responsabilidade. E, e isso é muito da razão pela qual nós começámos o Clubhouse, para ter um sítio onde podemos falar desse tipo de tópicos e discutir entre nós algo que acho que nenhum de nós ainda tem uma clara resposta para isso, mas tentar, através de vários tópicos, uh, criar uma, uma pintura da indústria do games UX e, ao mesmo tempo... Receber ah, sugestões, experimentar este método, isto resultou bem para nós, a colaboração com os game designers está, correu muito bem quando fazemos este tipo de coisas. Ah, então, para mim, tem sido super informativo. Acho que as pessoas, os humanos, têm a tendência de procurar grupos com quem se identificam para conseguir construir e, e, e trabalhar sobre os problemas um bocado em grupo e perceber que não estamos sozinhos, outras pessoas estão a passar a ter as mesmas perguntas e passar pelos mesmos um, obstáculos. E acho que é um bocado a razão pela qual começámos o Clubhouse, para termos um sítio para nos encontrar e, e falar de uma maneira uh, que eu acho super informal, que funciona para mim um, muito bem, que é basicamente como se estivesse a fazer uma chamada do telemóvel. Não que eu goste de chamadas de telemóvel, eu, eu nunca atendo e manda mensagem, eu pedi para mandar mandarem mensagem, por favor, <risos> ah, mas quando é para o Clubhouse eu posso fazer
0: a recepção. Bem, eu acho que vai haver ouvintes que, não sei se estás a perceber, mas estás a dar uma masterclass, que é uma coisa espetacular e nós agradecemos-te do fundo do coração uh, por, uh, por essa tua disponibilidade e abertura no tema. Que conselhos dás a designers que querem trabalhar na área do gaming?
1: Eu acho que design de interfaces e de de experiência é uma das melhores áreas para passar de web e produto para jogos. Eu sei que vários estúdios de jogos são super abertos a receber profissionais de outras áreas, especialmente de web e produto, porque, como eu estava a falar, estão a desenvolver processos formais de UX um cada mais tempo. Então, acho que é super benéfico trazer os profissionais um, para jogos, para eles ajudarem a dar outra perspectiva e ajudar a integrar esses processos no desenvolvimento do jogo. Um, então, eu acho que é uma oportunidade perfeita. Se és um designer de interfaces ou de user experience estás interessado em jogos, eu... Encorajo-te a aplicar, se veres algo que está a 60% dos dos requirements, eu diria aplica, porque os job posts são sempre, tipo, idílicos de uma pessoa que não existe. Também não sabes como é que está, como é a realidade, no lado da equipa. E se eles precisam de alguém já, o timing é super importante, não é? Então, se vês algo que te interessa, não estejas à espera que o teu portfólio seja perfeito ou que não tens nada, nenhuma experiência em jogos, aplica e nunca sabes quando vai ser a perfeita interseção entre as tuas capacidades e o timing. Outra coisa que eu sugiro, se realmente queres muito trabalhar em jogos, é conseguir algumas umas capacidades técnicas de programação, mesmo que sejam básicas. Acho que para mim foi uma das. Dos meus selling points, um, poder entrar na equipa e fazer design, mas também construir ou até que nem seja perceber como é que os programadores vão construir o teu design e pensar em tudo à frente e criar alguns assets, por exemplo, pensando no Unity. Como designer, tu podes entrar no Unity, importar os teus todos os teus assets e reconstruir um ecrã exatamente como tu vês no Figma. Não é tão perfeito <risos> para design e layout, mas acho que tem bastantes ferramentas que fazem intuitivo para designers trabalhar. Ah, por isso, se conseguires ter alguma experiência nisso, é um, também algo que adiciona muito, especialmente para estúdios pequenos, em que só podem contratar um ou dois UI/UX designers, se essas capacidades, adiciona muito. Se fores um profissional nessa área, essa é uma maneira boa de entrar, mesmo que não sejas, é também uma rota que podes tomar para games, UI, UX. Eu espero que agora com muitas mais pessoas a trabalhar remotamente existe mais oportunidade talvez para pessoas em Portugal para trabalhar remotamente para outros sítios talvez na Europa que tenham uma time zone parecida e e começar a, a tentar oportunidades em jogos. Outra coisa que eu vejo muito Aqui não sei tão como é na Europa, mas eu vi alguns, é internships, então se estiveres a estudar numa universidade em Portugal e a tua universidade tiver oportunidade de fazer estágio, procurar empresas de jogos, que estejam à procura de estagiários e tentar a tua sorte nessa maneira, porque essa é uma das maneiras que pode realmente acelerar a tua entrada nos jogos, é fazeres um estágio numa empresa de jogos.
0: Muito obrigado pela tua disponibilidade. Meu Deus, vai haver tantos, tantos designers que vão ter esta conversa como kicking start para, para entrar no mundo dos jogos. Muito, muito obrigada, Andreia. Foi uma conversa espetacular e super esclarecedora. E opa, nós desejamos tudo de bom. Obrigada.
1: Um, obrigada a todos. Uh, e acho que vou deixar aqui uh, um convite a toda a gente que nos esteja a ouvir, se tiveres que levá para te juntares a nós um, às terças. Quero dizer nove da noite de Portugal, mas não tenho certeza. São doze, meio-dia do tempo pacífico. Uh, juntas a nós e nós falamos mais sobre Game UX e se tiveres perguntas, podes perguntar uh, e nós podemos chamar-te ao palco. Uh, e se estás interessado em Games UX, uh, existem tantas palestras online uh, e painéis e essas coisas ou conecta comigo no Twitter ou LinkedIn e... Pergunta-me diretamente e eu estarei feliz para te dar mais direções do que procurar. Uh, então, yeah, no ano passado, acho que comecei a, a procurar mais maneiras de dar de volta à comunidade, acho que é assim que se diz. Uh, e uma coisa que é muito importante para mim é as pessoas saberem como podem entrar em games UX e, especificamente, em Portugal, como é que eu posso ajudar pessoas interessadas em trabalhar em jogos, em encontrarem um caminho... E ainda mais, mais especificamente uh, mulheres, porque eu sinto que ao crescer, os meus pais eram Barbies e os meus primos eram sempre que tinha PlayStation e o Game Boy, e eu tenho esta história que é tão uh, engraçado que eu nem sei se sei é a verdade mais, mas eu lembro-me quando eu cri, quis o meu primeiro Game Boy Color, a minha mãe foi tipo: é chamado Game Boy, não é para ti! <risos>
0: O Mudo Podcast é composto por mim, Maísa Carvalho, pela Catarina Garcia, pelo Samuel Traquina e pelo Pedro Alves. Segue-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Ouve-nos no teu agregador de podcasts habitual e no nosso site mudopodcast.pt. Estás mudo ou mudas? Obrigada.